0: Boa tarde, quase noite e sextou. Hoje o podcast do Sim Não é na sexta-feira. Estamos ao vivo aqui do Estúdio C, pelo YouTube e pelo Facebook do Portal a Crítica. E você sabe que ao vivo quer dizer o quê? Que você pode participar. Então se prepare aí para mandar sua pergunta, mandar seu comentário, fazer essa entrevista ainda melhor aqui com a gente. Esse é o episódio de número 88 do podcast do Sim e Não. E esse ano, como eu já falei para vocês no episódio passado, eu vou conjugar o verbo compartilhar e vou pedir para vocês compartilharem nossos conteúdos. Então, se você viu alguma coisa aqui no nosso canal que você gostou, clica na setinha, manda para alguém que você lembrou, manda para mãe, manda para o pai, manda para o namorado, manda para a amiga, manda nos grupos, por que não? Para a gente é muito importante que esse conteúdo que a gente está fazendo aqui seja compartilhado. E pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal, e ativarem o sininho das notificações. O Estúdio C tem todos os dias novos podcasts sendo feito aqui. Tem esse que é de política, mas também tem podcast de cultura. Temos um podcast de games agora, né? Está na segunda edição. Temos podcast de esportes. A gente está fazendo uma resenha do Barezão aqui toda sexta-feira ao vivo. Então fica de olho aí que você com certeza vai encontrar um conteúdo que você gosta. Eu sou a Aruana Brianese, jornalista de acrítica e editora do Sinão Digital. E neste episódio do podcast do Sim Não, estou acompanhada da repórter de política de crítica Giovana Marinho. Oi, Giovana, tudo bom? Olá, Aruana. Olá, você que acompanha o nosso podcast fica conectado aqui com a gente. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Alberto Barros Cavalcante Neto, o capitão Alberto Neto. Cearense de nascimento, ele completou este ano duas décadas em Manaus para onde se mudou em 2003, trabalhando primeiro como controlador de voo da aeronáutica. Em 2007, se, se eu estiver errado me corrija de aí, deputado. Tá Alberto Neto passou no concurso para a Polícia Militar do Amazonas, exercendo diferentes funções na corporação até 2018, quando decidiu entrar para a política e foi eleito de primeira deputado federal, o que o levou automaticamente para a reserva. Os mais de 107 mil votos conquistados naquela eleição... Que foi a primeira grande onda do bolsonarismo no país, cresceram. E em 2022, Alberto Neto foi reeleito, desta vez pelo Partido Liberal, e com a segunda melhor votação para o cargo no Amazonas, 147.846 votos. Seja bem-vindo, deputado.
1: Obrigado, Aruana. Prazer estar aqui, Giovana, com vocês, fazer esse bate-papo. E é, o bate-papo da política está em alta, né? Eu acho que eu não sabia na Copa do Mundo quem eram os nossos jogadores, os titulares, né? Eu percebi que a população também não sabia, mas sabia o nome dos seus deputados, dos ministros do STF, e isso é muito interessante, porque quando o povo começa a participar mais da política, é, é na política que saem as políticas públicas para que esse país melhore, gere emprego, é, traga mais dignidade para o nosso povo. E essa participação do povo, tenho certeza que em pouco tempo, né? Não indigo a longo prazo, a médio prazo vai fazer muita diferença nesse país.
0: Para quem é, foi, cresceu como repórter de política e é repórter de política, saber que os assuntos de política estão competindo ali com o futebol, chega a dar um quentinho no coração, porque é realmente muito importante que você participe. Isso é uma coisa que a gente sempre incentiva aqui no podcast, que você pesquise, que você vá no Google se forme, né? dê sua opinião. E a entrevista vai começar agora, eu vou rodar aqui nossa ampulheta dos 30 minutos... <risos> E eu quero começar falando justamente de eleição. É, a, a minha primeira pergunta é para você é, qual é o Brasil que sai dessas urnas, né? dessas urnas de 2022? É, que reflexos esse resultado da eleição de 2022 vão ter para os próximos anos em termos políticos mesmo?
1: Aruana, as eleições foram muito acirradas. Acredito que é, foi a eleição mais acirrada da nossa história. Então, o Brasil se encontra dividido. É, entre a esquerda e a direita, é, tem o, o, as pessoas que são antipetistas, temos os anti-bolsonaristas, tem o público do centro que ficou muito reduzido nessa, nessas eleições a gente conseguiu enxergar muito o, os extremos, ou você é muito liberal ou você tem uma, um pensamento muito de esquerda. E esse é o momento, né? talvez isso mude com um determinado tempo, o amadurecimento da população, é, a gente... A, 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 o mundo é muito dinâmico e a economia é mais dinâmica ainda é, a gente tem que observar o que, é que tem dado certo né? e o Brasil através os brasileiros na verdade através da internet tem tido mais acesso às informações e isso faz com que ele crie um pensamento mais crítico né? e aí eu acredito que nós temos um, um bom caminho a trilhar eu ah, não sou um adepto à política de esquerda que está governando esse país, fui contra, estava do lado do nosso presidente Bolsonaro. Felizmente, nós perdemos a, as eleições. E, e o caminho que estava sendo trilhado no nosso país era um pensamento de direita, era um pensamento liberal na economia, talvez mais conservador nos costumes. Mas se a gente pensar ah, na economia, o que move... É o que move as pessoas, é o pai de família tendo um emprego, tendo um trabalho para levar sustento para a sua casa. A economia liberal se mostra mais eficiente em qualquer lugar. Se a gente vai nos Estados Unidos, lá entre os Estados Unidos e o México existe um muro. E as pessoas pulam do México pra, para os Estados Unidos. Ninguém pula dos Estados Unidos para o México. As pessoas arriscam suas vidas para ter uma oportunidade de emprego, de pro poder prosperar. E é isso que eu, que eu sonho com o meu país, um país que dê oportunidades a todos, a quem quiser prosperar, a gente tem as ferramentas necessárias da educação, de uma economia é, mais eficiente, um ambiente de negócio mais favorável, com menos impostos, mais crédito na praça, para que o espírito empreendedor, que tem que ser cultivado ali na escola, desde pequeno, por nós, pais, e também no, na vida escolar, a, fique mais presente no, nos brasileiros. Acho que isso vai fazer o nosso país se tornar... O um país grande. Hoje está dividido, essa política de esquerda, ela não trouxe nenhuma, nenhuma proposta, nós não temos uma proposta para governar esse país. Eu tenho até feito muitas críticas que está um governo meio dos trapalhões ali. O Haddad fala uma coisa, o ministério da, o ministro da Fazenda, aí nós temos a Simone Tebet também já fala outra, nós temos o vice-presidente que também é ministro, o Alckmin da indústria, já tem um outro pensamento. É, vai vir a reforma tributária agora, não trouxeram nenhuma, nenhuma novidade dentro da reforma, pegaram um projeto já antigo. Então, na verdade, é um governo novo, mas com ideias, com ideias velhas. Não vejo perspectiva para grandes crescimentos, para um grande crescimento do nosso país nesse governo. Mas vai passar, é, vai passar e o brasileiro, o nosso país é muito maior do que um governo. Nosso país ele é muito grande ele tem muito potencial, e a gente já passou por momentos ruins antes, vamos passar por esse e vamos amadurecer politicamente, eu vejo um grande futuro para o nosso país.
2: Deputado, falando essa questão econômica que o senhor abordou, é, a reforma tributária está aí para jogo, o governo pretende votar ainda nesse primeiro semestre, né? Em primeiro lugar eu queria saber se o senhor acha que tem clima para isso dentro do Congresso, né? e como, sobre o que o senhor estava hoje numa reunião com a FIEAN, né? como é que está tendo esse debate, tanto aqui no Estado quanto a nível nacional?
1: A nossa bancada, a Bancada Federal do Amazonas, ela é muito elogiada no Congresso. É, não só essa, mas as anteriores. É, sempre os deputados do Amazonas foram muito espertos na defesa da Zona Franca. Então, quando iniciou o, o, o nosso mandato e o governo Lula anunciou que a prioridade desse governo seria a reforma tributária, eu chamei os novos deputados, a gente conversou, e lançamos uma estratégia de conseguir, cada deputado conseguir entrar no grupo de trabalho da reforma tributária. Então, dos 12, de 12 só, de 12 deputados que fazem parte do grupo de trabalho da reforma tributária, nós temos três do Amazonas. E talvez eu consiga entrar, estou em fase de negociação com um deputado do meu partido, tentando fazer alguma a troca de alguma comissão, então... Ainda há espaço. Aí, isso
0: gerou uma grande celeuma ali, porque Sim. o Novo reclamou. né? Mas em que medida é, o grupo de trabalho tem um poder sobre o resultado final? Explica para a gente o que esse grupo de trabalho vai fazer no Olha, fim das contas. O
1: grupo de trabalho, ele, na verdade, é como se fosse uma, uma comissão sem, sem toda aquela parte do regimento que você pode fazer audiência pública... Uhum. Uh, que, e você tem prazos para se, pra se cumprir. Quando o presidente da casa quer acelerar um processo, um, 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 nós tivemos alguns grupos de trabalho, eu lembro agora um que nós tivemos da, do Código Penal, uhum. que o, na época Para que a Moro, tramitação
0: acelere, acelere ele vai vale no um limite legal. Ao invés mas, de criar né? uma
1: comissão, uhum. ele cria um grupo de trabalho. Por quê? Porque na reforma tributária já houve algumas, nas legislaturas passadas, já tiveram comissões. Então ele vai. É usado de alguns artifícios jurídicos. Ele vai pegar, vai criar o um grupo de trabalho para construir o texto, mas ele vai utilizar uma comissão que já, que já tramitou. Por exemplo, a PEC 110, que está no Senado, já tramitou na Câmara, já está no Senado, então já passaram todos os prazos. Ele utiliza a PEC 110 né, para, junto com o texto, faz um faz um puxadinho e aí, ali do com a PEC
0: 45,
1: e, o... e o texto pois é olha como é interessante quando quando a gente diz que quando o cara quer fazer ele dá um jeito e faz né quando ele quer acelerar uhum. a democracia ela pode ser muito rápida ou pode ser muito lenta de... uhum. hoje depende muito dos presidentes da casa é a famosa da Câmara. vontade
0: política né é a, que a vontade a gente política pronto muito... você <risos> resumiu tudo
1: é a vontade política uh, e esse governo veio com a vontade de fazer a reforma tributária nesse primeiro semestre e tem, uma, tem esse, essa força no início de mandato. Né? A eleição acabou, o presidente uhum. que se elege está com força política, apesar que foi muito dividida essa eleição, então não está como foi em 2018, mas tudo bem. Então, a vontade política. Ele pegou a PEC, eu acredito que ele não falou ainda, mas pelo que a gente está observando na casa, ele vai pegar a PEC 110, que está mais adiantada, vai pegar o texto... Do grupo de trabalho, que praticamente o texto é a PEC 45, uhum. então ele vai fazer essa, uhum. essa, esse mexido aí para poder acelerar o processo e ir mais rápido para o plenário, para a votação.
0: Mas uhum. aí já não é a mesma do Senado, então depois vai para o Senado de volta.
1: Vai ter que ir para o, depois que votar, tem uhum. que votar nas duas casas porque uhum. é PEC uhum. né, e não precisa da sanção. Do presidente. Agora o texto tem que ser o mesmo. O texto foi votado na Câmara. Sim. Tem que ser Quando o mesmo muda, texto. Volta, aí tem que voltar novamente. A não ser se for suprimir. Se uhum. suprimir, não, não retorna. É, mas voltando ao assunto sobre a reforma tributária. Todas as reformas tributárias que tramitam na casa, sem tirar nenhuma, todos os projetos afetam diretamente a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus ela sobrevive. É, de um desenho desse manicômio tributário que nós temos. Uhum. Nós temos diversos tributos, aqui, por exemplo, na SUFRAMA, nós temos as isenções do imposto de importação, a, o IPI, que é o Imposto Produto Industrializado, que, que é zero, aqui nós temos PIS e CONFINS, temos a Sudan que você tem 75% de redução do imposto de renda. Aqui no Estado, hoje, o governador Impostos assinou estaduais. vários, vários uhum. decretos, que também ajudou com o imposto ICMS, uhum. com o imposto estadual. Isso tudo faz com que a gente tenha vantagem comparativa e traga seja atrativo. Tem várias indústrias aqui. É. E todos esses textos que estão tramitando com o Congresso afetam diretamente a Zona Franca. A PEC 45 especial, que eu acredito que está mais adiantada, que é o texto do, do secretário Api, ele, ele foi o idealizador da uhum. PEC 45, hoje ele é secretário do, do ministro Haddad.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que vai ser o texto base da reforma. E esse texto elimina, acaba com a Zona Franca de Manaus. Ele elimina não só a Zona Franca de Manaus. E aí é uma vantagem política. Ele elimina qualquer tipo de incentivo tributário. Uhum. Então, as indústrias que estão lá no Ceará, por exemplo, eu fui de férias para forte para o Ceará, passei ali em Sobral, conheci uma indústria chamada Grendeme. Só nessa indústria de calçado, lá no interior do Ceará, tem uma empresa com. 13 mil funcionários. Então, acho que o pessoal do Ceará não vai querer perder esse incentivo. Lá em Pernambuco tem empresas automobilísticas. Mas aí automobilística. sem mexer no
0: incentivo também não faz reforma? Ou faz? Tem como fazer uma reforma tributária sem né, encarar esse, essa questão dos incentivos?
1: Acredito que nós precisamos encontrar uma solução. Uhum. Não, vai ser, não é uma tarefa fácil. Uhum. Hoje, se você me perguntar, capitão, qual é a solução para salvar a zona uhum. franca? Dentro da PEC 45, falo que a solução é não ter a reforma. Pois é. Não ter a reforma, porque é muito difícil. Porque a ideia de uma reforma, o que você pensa com a reforma? Poxa, nós vivemos um manicômio tributário. Nós pagamos uma tributação muito elevada. Vamos fazer uma reforma para simplificar o sistema Sim. e para reduzir os impostos. Só que a reforma que está aí, ela é muito complexa, o imposto, o IVA, o imposto único que eles criam. Né, eles fazem uma. Um, tem que criar, na verdade, uma unidade gestora para saber pra, pra o, a quantidade de impostos que vai para o estado, para município. Uh, ele complica, uhum. na verdade, do que simplifica. Ele não traz uma simplificação. Então ele já não consegue atingir o objetivo de uma reforma. Não simplifica o nosso sistema tributário. E segundo, em vários setores que pagam impostos imposto bem reduzidos, como da construção é, civil a questão de, dos serviços, vão ter que pagar mais impostos. Então ela aumenta a carga tributária e não simplifica o sistema. Então é, eu não consigo enxergar com bons olhos que essa reforma passe nessa legislatura. E aí nós vamos trazer o pessoal do serviço da construção Civil, que vão ser afetados para se unir à Zona Franca.
0: Mas existe um entendimento já que, que a bancada do Amazonas vai trabalhar nesse sentido, de barrar a reforma? Ou, por enquanto, o que se fala é tentar encaixar no texto Não. garantias para que a Zona Franca mantenha né, o, 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 a sua competitividade?
1: São, quando a gente vai lutar uma guerra, a gente tem que usar várias... Tem que usar as armas que nós temos disponíveis. A primeira arma nós fizemos que foi colocar o, a bancada dentro do grupo de trabalho, para ter influência, e, e a gente traz a parte técnica. Hoje, conversamos com o governador Wilson Lima, ele já tem um grupo de trabalho formado, para entender o texto, da, da, possivelmente muito próximo da PEC 45, uhum. para encaixar a, a Zona Franca de Manaus dentro desse texto, uhum. que já te adianto que não é uma tarefa muito simples. E essa é a primeira arma. E aí nós estamos bem à frente, isso causou uma celeuma no Congresso, porque eu lembro que uma, o deputado Marcel Van Hatter, do Rio Grande do Sul, ficou revoltado, uh, porque não tinha ninguém do, do uhum. Sul, uhum. e tinha três do Amazonas. É, na né? verdade,
0: acho que a questão ele é que ele, bem... ele viu ali que, né, qual ele era a viu, nossa estratégia, o Estado. Já, <risos> já
1: flutou a nossa estratégia, Sim. eu fui lá, e eu, mas eu fui, lá, fui, fui na tribuna, fiz a defesa, uhum. uh... Então já ganhamos a primeira a primeira a primeira batalha que foi entrar no grupo de trabalho. Isso vai dar influência para que Tentar o relator encaixar no encaixar texto. texto. Para quando proteção. chegar no plenário uhum. é muito mais difícil. Quando vem no plenário já vem praticamente pacificado, já vem uhum. com a ajuda do uhum. governo. Uhum. Então os votos vão a gente não vai ter dificuldade para conseguir os votos. Agora se não está no grupo de trabalho o texto e eu preciso de uma emenda aí eu vou ter que correr atrás uhum. de cento e 71 assinaturas, então vai ser toda um, 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 uma, uma guerra uhum. árdua a se enfrentar. É, outra vantagem que nós temos é que esse governo ele tem uma pauta ambiental muito forte, uhum. que no passado isso foi muito ruim para a gente. Por exemplo, a BR-319 até hoje a gente tem dificuldade de conseguir a, o Ayrima lá para uhum, poder uhum. dar continuidade na, nas Mas obras. Mas nesse
0: ponto da Zona Franca, que é muito associada à proteção da floresta, pode ser uma vantagem.
1: Sim. A, a Zona Franca de Manaus é o único projeto de Estado que nós temos. E quando a gente olha a história da Zona Franca de Manaus e, e faz a, a ligação dela com a preservação do meio ambiente, a proteção da floresta amazônica, é muito, fica muito claro. O Amazonas hoje tem 97% da sua floresta original. Isso, é, isso assim é algo fantástico. O mundo todo cobra o Brasil da... Sobre a preservação, preservação da floresta, o freio do desmatamento, e a gente tem um projeto pronto, eficiente. Até eu falei para o Van Rato, então, ele quis, quer, quis comparar o Rio Grande do Sul uhum. com o Amazonas. Uhum. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte: é, o Mato Grosso está com excelentes índices de desenvolvimento humano, o Estado tem arrecadado cada, cada, cada ano mais, só com agronegócio. Então, bora de desmatar a floresta, bora, bora plantar. Vamos plantar soja, vamos criar gado, vamos minerar, vamos explorar o ouro, o, o nióbio, o potássio. E aí a gente libera tudo que a gente troca pela Zona Franca. Lógico que isso é irracional. O mundo não vai aceitar isso. O mundo não vai aceitar o desmatamento da floresta. E ninguém vai querer comprar a soja do Brasil, ninguém vai querer comprar a carne do Brasil se a gente desmatar a floresta amazônica. Então, os deputados do, de Goiás, é, do, do, de, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, falando aí não... Por que vocês vão mexer com a, com a Zona Franca de Manaus? Aí? É, vai, vai atrapalhar o nosso negócio aqui. Então, a gente, usando essas estratégias, nós vamos ficar mais fortes para enfrentar a bancada do Sul, de São Paulo, Sim. que tem muito interesse em, em, em acabar com a Zona Franca. Esse governo está muito ligado a São Paulo. A gente, é, a gente tem que ficar, ficar vigilantes nisso. O, o vice-presidente é de São Paulo e é o ministro da Indústria e Comércio. Então... Não vai ser tarefa fácil, vai ser uma nova batalha que a gente vai enfrentar. está só questão, começando. Né?
2: E essa questão ambiental, tá o senhor acha que é suficiente para que os outros estados também apoiem né, essa causa Zona Franca, visto que toda essa guerra né, tem que convencer os outros estados também a votarem né, a favor? É.
1: A ideia é conseguir o apoio do governo. Já que o governo tem essa, essa pauta ambiental muito forte, né, é conseguir o apoio do governo. Quando você tem o apoio do governo, você já consegue uma votação praticamente suficiente para pra aprovação. E aí a pauta ambiental vai ser para ganhar esses votos do governo. A, as, com, as outras, com as outras bancadas, a gente vai tentar argumentar a, 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 os outros incentivos que tem. Nós temos incentivos no automobilístico, nós temos incentivos é, em, outras, em, outras, em outros setores da nossa economia. Então, nós vamos trazer esse pessoal que tem cheio de lobistas lá no, no Congresso, vamos trazer esse pessoal também para o nosso lado. Olha, não mexe com a gente, a gente não mexe com vocês, apoia a gente que a gente apoia, apoia. Por isso que eu não acredito muito nessa reforma tributária, porque são diversos... Muitos interesses para conciliar diversos ali, né? interesses para é. conciliar. E essa proposta não consegue conciliar os interesses no nosso país. Infelizmente, não consegue. Eu sou a favor de uma reforma tributária, quero deixar claro, eu não quero viver nesse manicômio uhum. tributário. Hoje, eu, eu, eu conversando com um economista lá de São Paulo, ele falou, Alberto, eu trabalho para uma empresa de tintas. Eu, nessa empresa de tintas, ela está aqui no Brasil e está na Europa. Aqui no Brasil, eu, a, a empresa ela tem 254 contadores para poder pagar o imposto correto, uhum. para não ter nenhuma multa tributária. Uhum. E na Europa, que ele vende praticamente a mesma quantidade de tintas, ele só tem quatro contadores. Isso faz com que nós, se tornamos, nós nos tornamos menos competitivos. Isso é muito Sim. ruim para o crescimento do país. Sim. Só que a gente não pode trazer uma proposta que não, que não vai resolver. Né? Só para só dizer que fez uma reforma tributária e o prejuízo vai ser muito grande lá na frente.
2: Queria saber, queria entender vai. um pouquinho de como é que o senhor vai se posicionar em relação ao Congresso mesmo. Né? O PL, a gente sabe que é oposição ao governo, mas que alguns deputados já estão pleiteando aí de, de repente dar um apoio ao governo Lula em determinados casos ou até permanentemente. Como o senhor pretende se posicionar em relação ao governo?
1: Olha, em relação ao PL, o PL já está posicionado como oposição ao governo. Lógico que o PL é um partido que já foi, já, já fez parte do governo do Lula, um partido. Antigo, já foi do centro, já foi parte do governo, quer dizer, ele era do centro antes, agora está indo mais pela sua nomenclatura, um partido liberal, pelos novos deputados que entraram no partido, está ganhando, tá ganhando esse corpo. É, a gente entende que o Nordeste, é, é, muitos deputados do Nordeste têm uma ligação com, com o Lula, e o, o Valdemar Costa Neto ele é muito habilidoso, né? pelos anos que ele tem na política, ele está tentando conciliar... Uh, mas a tendência é do nosso partido ficar na sua, uh, grande hegemonia de oposição, né? construindo um partido realmente liberal, um partido de direita, com, com a visão muito bem definida que nós queremos para o nosso país. Coisa que eu não estou conseguindo enxergar, mais uma vez voltando, eu não estou conseguindo enxergar nesse governo. Esse governo não tem visão, nenhuma visão de futuro para o nosso país. Eles estão ali procurando agora inimigos, brigando com o Banco Central, e o, e o momento que ele briga com o Banco Central, ele não traz nenhuma proposta eficiente. Né? Qual é o plano para a gente baixar os juros do nosso país, nesse momento que a China parou de produzir, porque estava em, em lockdown. Ah, e, ao, e, ao mesmo lado, o mundo estava aplaudindo o Brasil. O Brasil consegue ficar, pela primeira vez na história, com inflação menor do que a dos Estados Unidos. Conseguiu crescer mais do que a China. Então, mesmo, mesmo com todos os problemas que o mundo todo viveu, mesmo com os nossos defeitos, a gente conseguiu entregar um país melhor do que recebemos, mesmo com toda essa tragédia que nós passamos.
0: Agora, esse, esse tom conciliador né, do presidente do partido, é, existe um limite seu pessoal para dizer assim, a, a, eu vou até aqui, daqui se você fizer eu já não fico no partido, ou não, não chegou ainda a pensar nisso?
1: Não, eu estou muito confortável, porque o, como o Valdemar se posicionou, como oposição ao uhum. governo, e eu, e, eu, e eu sou de direita, sou liberal, sou contra é, esse, tudo que está aí, então acho que encaixou, na verdade, né? não teve nenhum, por enquanto não está tendo nenhuma é, diferença entre, entre a gente, muito pelo contrário, né? eu acho que tá, a gente está se fortalecendo cada vez mais, estamos aprendendo, na verdade, a ser oposição, nós vivemos agora... A situação eu fui vice-líder do governo estava lá estudando as pautas fazendo a defesa do governo e agora eu tenho que estudar mas para fazer as críticas né uhum. isso isso estudo tem que ser bem coordenado porque é, o governo ele tem muita força para aprovar os projetos e se a oposição não tiver muito bem coordenada articulada não consegue fazer frente não consegue fazer o um enfrentamento e aí eu assumo que nós estamos ainda em fase de, de construção, de uma construção de uma oposição mais eficiente.
0: É, eu queria falar um pouquinho sobre polícia e política. É, recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou né, que mais de 12 milhões de pessoas é, brasileiras hoje estão diretamente ligadas às famílias de policiais e militares. Então, é um eleitorado muito grande e, com base nisso, os candidatos é, ligados à polícia cada vez mais crescem a cada ano na, na última eleição em relação à eleição de 2018 foi um crescimento de 27% dos candidatos é, e você foi uma pessoa que que é, desde sempre fez ali né uma aparição pública e, 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 e enfrentou um pouco esse tabu né de que policiais não podem fazer política e tal uhum. é, a que você atribui esse aumento né do, da entrada de policiais na política e você acha que eles estão conseguindo é, levar adiante pautas prioritárias para esse segmento? Existe uma crítica de que, por exemplo, a reestruturação da área de segurança pública está ficando em segundo plano na, na pauta desses políticos com mandato. Só
2: mais uma, uma adendo à pergunta da Aruana. Queria saber da sua opinião também sobre a possibilidade que o governo estuda de que os policiais precisem se afastar dos cargos né, antes de concorrer, policiais, delegados, etc.
1: Em relação... A segurança pública. Se a gente faz uma comparação, o momento que a gente viveu, nós vivemos no governo do PT. No governo do PT, a gente chegou a ter 65 homicídios por ano. Foi criada uma doutrinação que bandido é vítima da sociedade, né? que, que havia uma grande. eles se tornaram bandido por causa de uma grande injustiça social. E essa doutrinação, é, com falta de investimentos, lógico, na segurança pública, na valorização do policial, e, e da empoderamento para o policial enfrentar esses criminosos que cada dia cresciam mais. Nosso país, foi o país que, é, é o país que mais morre policial no mundo. A guerra do Iraque, para a gente, acontece todos os dias, principalmente em alguns estados como o Rio de Janeiro, estados que têm guerra nas fronteiras, como se todo dia estivesse numa guerra e claramente estava equivocado e o copo transbordou e muita gente se levantou, olha, está errado como é que é, dentro do presídio as facções se fortalecem ganham dinheiro dentro de um presídio que o Estado é responsável por, por ter o domínio e dentro do presídio ele dá as ordens para os homicídios que acontecem no nosso país e aí eu, eu como policial prendia um bandido só que era um bandido de, de repente pequeno porte, estava começando agora a vida criminosa dele, mas ao chegar no, no presídio ele já era cooptado, já tinha que fazer parte de uma facção criminosa. Então, a polícia estava num ciclo vicioso, que precisava romper, nós precisamos ainda, não estou dizendo que nós conseguimos, mas nós precisamos romper esse ciclo vicioso da segurança pública. E quando eu me levanto, é, devido à popularidade do meu trabalho na, na segurança pública, é, enxergando que a gente não vai conseguir mudar se a gente não mudar a política, a gente não vai conseguir avançar, sabe? a gente ficar com a, a história do enxugar gelo. Você um usa, é, a
0: expressão do enxugar é parece
1: parece isso, né? né? Ficou um nome mais bonitinho agora, ciclo vicioso e tal, <risos> mas é um enxugar A gente precisa, é, precisa mudar essa, a política, alguma parte da nossa legislação, mudar essa mentalidade da segurança pública, entender que o... o, o, o o bandido precisa, lógico, a gente precisa investir em educação, a gente precisa é, ter um crescimento econômico, dando oportunidade para todos, mas tem que ter pena dura para quem, quem cometer crime. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que o cara estava fazendo assalto e fazendo uma live ao mesmo tempo. Ele fazia uma live, entrou numa live, olha, olha assim a sensação de impunidade. Ele entrou numa live na rede social, começou a fazer assaltos uh, na cidade do Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, nossa polícia é muito eficiente. Foi lá que conseguiu investigar e prender, prender esse criminoso. Ah, mas essa mudança de mentalidade precisa acontecer. E no governo Bolsonaro, a gente iniciou o processo. A gente está no início ainda. Ninguém muda ah, um país assim, do, da noite para o dia. Mas nós saímos de 65 mil homicídios para 40 mil. Já 42 mil em 2019, antes da pandemia. Para não dizer que foi por causa da pandemia. Só com a mudança ah, estratégica de tirar os criminosos do é, do seu local do seu reduto os chefes de facções criminosas começaram a sair do seu reduto e a gente conseguiu desarticular essas facções são, que são responsáveis por, pela maioria dos homicídios no nosso país que é uma taxa do Brasil ainda tá apesar dessa redução a taxa ainda é muito elevada Principalmente aqui no nosso estado do Amazonas
2: não uhum. sei se eu consegui era a outra questão era em era... relação a essa possível afastamento né de policiais ah, delegados das funções,
1: no é código no novo código eleitoral trouxeram essa proposta, não só para policiais, como para promotores, juízes...
0: Fazer uma espécie é, de quarentena, carre... né? Ter uma uhum.
1: espécie de quarentena. Eu, eu não vejo isso com bons olhos, porque o policial ele não vem de Marte, ele vem da sociedade. E, nós precis... e lá no Congresso nós temos diversos setores da sociedade para nos representar. Então a gente precisa do professor, a gente precisa do policial, do médico, do jornalista... E o grande segredo da, da democracia, o sucesso da democracia, é essa pluralidade. Então, quando a gente impede, quando a gente cria uma quarentena, então, por exemplo, eu poderia ser, dificilmente eu seria deputado, porque como é que eu ia me sustentar, eu ia ter que abandonar, eu pouco quero entrar na política, mas se eu me afastar, minha profissão é ser policial, como é que eu vou sustentar minha família para depois entrar na política? O que não pode ter é exageros. E, eu, e, o, e o militar, o policial, ele tem um regramento muito rigoroso. Ele tem um Código Penal Militar, ele tem um estatuto da Polícia Militar, das Forças Armadas, que são, é bem rigoroso. Caso tenha algum tipo de excesso, utilizar a, da fada para se beneficiar, nós temos um regulamento para punir isso. Mas agora a quarentena em si, eu acho que fica desproporcional e é uma quebra da democracia.
0: A gente está quase no final então, ó, daqui, Vou fazer o Subdice. Eu vou fazer mais uma, pergunta, tu faz mais uma. Beleza. Vai, tu
2: primeiro.
0: <risos> Aproveitando esse assunto de segurança pública, eu
2: queria ver a sua. A sua queria saber a sua reação à fala né, do ministro Flávio Dino, que falou a respeito dessa. que teria acabado a farra das armas. Né? Como é que o senhor vê isso?
1: Eu tenho que convidar o ministro Flávio Dino para entrar no, no Morro do Rio de Janeiro fazer um patrulhamento aqui no, nos nossos rios da fronteira, que os bandidos não vão entregar as armas. Né? Já tem, tentaram fazer isso lá, lá atrás, quando criaram o Estatuto do Desarmamento, que quem entregou as armas foram um trabalhador trabalhador, né? alguém que, tinha, que mora num sítio, que precisasse se defender, que tem, passou por todo um rito para conseguir aquele armamento, que não é fácil, porque o Estatuto não acabou, o Flávio tem que entender que o Estatuto do Desarmamento ainda existe. Para você adquirir uma arma, você tem que fazer um teste psicológico, você tem que fazer um curso de tiro, você tem que é, é, pedir uma, uma, uma autorização e mostrar o motivo por que você quer ter essa arma, você tem que ter um cofre, você tem que estar empregado, tem que ter residência é, é, bem definida. Tem... Então, tudo isso aí não Não acabou. Então, pra, mesmo no governo Bolsonaro, para alguém conseguir uma arma, ele tinha que passar por esse rito. O que aumentou foi a quantidade de armas que a pessoa poderia ter. E aí eu acho que isso até é discutível, se poderia ser mais armas, menos armas. Tudo bem, a gente está aberto ainda à discussão, é, porque às vezes a gente confunde um um atirador esportivo, ele realmente precisa de ter muitas armas, porque cada competição é, 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 tem uma arma diferente, então arma calibre 38.40, 9mm, arma longa, arma curta, então ele precisa de várias armas para continuar seu treinamento, tem até um esporte olímpico, o Brasil ganhou medalha, medalha de ouro nessa, nessa, nessa categoria. Tudo bem, agora você que quer a sua arma para fazer a, a sua defesa, então não tem necessidade e ter um arsenal na sua casa. Então, acho que é, cabe sem -se discussão. Agora, é, colocar isso, né, vi, tornar isso algo político, é equivocado. Tem, a gente tem que ser técnico. Existe um livro, que eu aconselho quem está nos assistindo a ler, que é um, um livro do Benedito Barbosa, chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento. E nesse livro ele dá um exemplo muito prático. O bandido ele procura facilidade. Ele, se ele vê uma casa que não tem muro, uma casa sem muro... Às vezes ele vai, vai nessa casa sem muro. Tem cachorro, não tem cachorro, ele vai que não tem cachorro. É, tem cerca elétrica, não tem, ele vai que não, que não tem. Quando o bandido souber e perceber que tem muita gente armada é, na sociedade, o que é que vai acontecer? Ele não vai fazer mais aquele assalto como esse do, da live que o cara fez com o revólver na mão, vai botar a arma na tua cabeça. Porque o cara de trás, no carro, pode estar armado, quem está passando ao lado, a pé, pode estar tá armado e a vida dele vai ficar em, em perigo. E o bandido tem essa percepção e ele procura sempre se proteger. Então ele vai sair de um crime violento, estou dizendo que ele vai acabar a vida criminosa dele, é, mas ele sai de um crime violento para um crime menos violento. Ele sai do roubo para ir para o furto, por exemplo. Mas isso não, não é fundamental para a segurança pública em si. A gente tem que precisar de valorização do policial, investimento, aqui as nossas fronteiras precisam ser mais guarnecidas, porque a gente não quase não produz droga, a droga vem dos nossos países vizinhos, e aí quando, quando a, 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 por, a fronteira, a porta está aberta, a droga chega com facilidade, aí tem a guerra do tráfico na cidade, aí aumenta o número de homicídios, então a gente precisa fechar essas torneiras que ainda estão abertas.
0: Tá certo. Olha aí, daqui a pouco eu só agora é a minha pergunta. É, em 2020... Você teve 76.576 votos na eleição para prefeito de Manaus. E na eleição para deputado, quase 75% dos seus votos foram de eleitores da capital. Está nos seus planos disputar de novo a prefeitura de Manaus?
1: Olha, o político tem que estar sempre preparado para o enfrentamento da política, das eleições. O Partido Liberal, o PL, ele vai ter um candidato a prefeito de Manaus. Nós, o, o nosso presidente teve, no segundo turno agora, 60%, se eu não me engano, 60% dos votos em Manaus. 60% foi 61%, se eu, não, se eu não estou equivocado. Então, é um capital político que mostrou que a capital ela tem essa tendência mais, mais liberal, algo que se assemelha com a, nossa, com a nossa política. Então, a gente consegue dialogar muito bem com o eleitor de Manaus. A gente sabe que o eleitor de Manaus precisa de emprego, a gente sabe que o eleitor de Manaus quer empreender é, e ele vê no nosso discurso é, uma identificação. Então fica muito claro que o PL precisa ter um candidato, se vai ser eu, se vai ser um outro candidato. Acredito que o mais preparado, que tem maior chance, a gente vai ter que encontrar um consenso e lançar um Isso candidato. Isso é uma
0: conversa para quando?
1: Ah, é... Eu acho que é uma conversa para o próximo ano só. Né? Enquanto isso, o, os pretendentes do, dentro do nosso partido, nós temos três deputados estaduais, nós temos um candidato ao Senado, o Coronel Menezes saiu muito bem, bem avaliado, ah, nós temos um, um que já foi ex-prefeito, foi duas vezes prefeito, o, o prefeito mais, melhor avaliado Alfredo do Nascimento. Alfredo Nascimento, do nosso, uhum. nosso país na época dele. Então nós temos um bom quadro. Né? E aí quem conseguir se viabilizar... Melhor politicamente, vai ser o candidato. Nosso partido está muito tranquilo, está unido em torno desse desse projeto. Tá certo.
0: A gente vai agora chamar a vinheta do SOBE-DESCE. A gente tem aqui no nosso podcast um espelho da coluna que impressa do Jornal A Crítica, ali no nosso Sim e Não. Todo dia tem o SOBE, tem o DESCE. E a gente sempre pede que o nosso convidado seja editor por um dia e aponte um fato ou uma pessoa que mereça subir, né? seja um fato digno de aplauso, e quem vai para o desce, ou seja, uma crítica, né? fez alguma coisa errada. Se você fosse hoje editor por um dia do Sobe e Desce, quem sobe, quem desce?
1: Hoje quem sobe é o governador Wilson Lima, que assinou diversos decretos que vão gerar em torno de 2 mil empregos para o nosso, nosso Estado. Eu falei para ele hoje na reunião da Fian que parabenizei, nós acreditamos que o melhor programa social é o pai de família trabalhando, levando dignidade para a sua casa. Tanto é que uma das alternativas é criar um fundo constitucional para substituir a indústria. No lugar da indústria, dá só o recurso, dá só o dinheiro. Por exemplo, se a gente arrecada 50 bilhões, não, então vamos colocar 50 bilhões de fundo para o Amazonas. Isso não resolve o problema. A gente precisa que o Estado tenha uma economia ativa, as pessoas estejam trabalhando e levando dignidade para o seu lar. Então, essa, essa medida é eficiente. E fora a questão do gás, que ele tem trabalhado muito bem, a Eneva agora vai ter um excedente que vai começar a transformar termo, termoelétrica, uma energia mais barata para o, nosso, para o nosso povo, que vai ajudar na Zona Franca, vai ficar mais competitivo com a energia mais barata. Então, sobe o nosso governador Wilson Lima. E desce? E desce o, o presidente Lula pelas falas desastrosas em relação ao Banco Central, é, parece que ele não consegue ter uma leitura atual do mundo, que essas práticas foram utilizadas do aumento da taxa Selic nesse momento de transição, né, de pós-pandemia, onde a China está na fase de recuperação, que não tem produto para atender o mundo inteiro como ela atendia antes, né, como os Estados Unidos também está é, na sua maior inflação de todos os tempos, esse momento de crise a gente tem que saber utilizar o remédio correto Às vezes um remédio amargo com dose única ele é mais uma coisa mais eficiente e, ao invés de fazer uma política populista de baixar o juros de maneira artificial e dando crédito é, de maneira artificialmente que lá na frente nós vamos ter aquele aquele pesadelo que é a inflação nós né, vivemos isso e sabemos o quanto terrível é viver no país com a inflação como a inflação atinge principalmente os mais pobres então se ele quer ajudar os mais pobres ele não pode trazer a inflação novamente para o nosso país
0: é isso tá aí o sobe e desce do Alberto Neto quero agradecer sua presença aqui deputado obrigada Giovana só quer deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo
1: eu quero deixar uma mensagem primeiro agradecer o esse podcast do sim não da, da crítica que tem uma longa história da nossa da nossa nossa cidade deixar que é, os sentimentos essa semana nós quer dizer, estamos fazendo velório do governador amazonino Mendes que a história a sua história se confunde com a história do nosso estado né que a gente se despede dele com muita gratidão por tudo por toda a sua dedicação da sua vida uh, pelo nosso, pelo nosso Amazonas. Ah, eu deixo em destaque aqui a Universidade do Estado do Amazonas, que se tornou o maior multicamp de universidades do país. Então, muito obrigado, onde você estiver, governador, Amazonino Mendes.
0: É isso. A gente fica por aqui. Semana que vem não tem podcast do Sim Não. Não vão chorar, porque tem outros podcasts que vão acontecer aqui, inclusive ao vivo, segunda-feira. A gente vai fazer um especial dos finalistas do Peladão. Então, se você curte o Peladão, acompanha esse torneio de futebol amador que acontece todos os anos aqui em Manaus. Fica de olho aí que os finalistas vão estar aqui nesse estúdio ao vivo, né? É, mas não tem podcast assim, não. A gente volta no dia 28 de fevereiro com o deputado estadual estreante Tiago Abraim vai estar aqui conversando com a gente, se apresentando para o nosso público. E a gente espera você. Até lá. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.